0: Особые даты Последний квартал в году отмечен сразу несколькими датами, посвященными людям с инвалидностью. Это и день белой трости, и день слепого человека, и день инвалида. Эти даты не совсем корректно определять как праздничные. Они установлены вовсе не для веселых гуляний, а для того, чтобы акцентировать внимание общества на проблемах инвалидов – с другой стороны, масштабное торжественное мероприятие всегда было и остается лучшим способом привлечь общественное внимание к той или иной проблеме. А где торжественное мероприятие, там, как ни крути, атмосфера праздника. О том, как это мероприятие проводила Московская областная организация ВОЗ, вы узнаете из репортажа Юрия Лунина «Королевский прием». 22 ноября 2016 года подмосковный Королев принимал гостей. 370 представителей подмосковных местных организаций ВОЗ приехали на торжественное мероприятие областного масштаба, приорученное к Международному дню слепых и ставшее как бы восклицательным знаком в завершении месячника белой трости. Большому мероприятию большая площадка. Деловой и культурный центр Костина, один из крупнейших ДК подмосковья. Московская область, как известно, больше Франции Чтобы успеть к началу мероприятия, ряду делегаций пришлось выехать из родных городов еще затемно Само собой, многие успели проголодаться Поэтому вкусные угощения, раздаваемые в холле первого этажа, пришлись очень кстати Тем, кто уже подкрепился, предлагалось подняться на второй этаж Чтобы потанцевать под музыку в исполнении живого дикси -Лэнда. И желающих оказалось немало Затем гостей, а лучше сказать, виновников торжества, пригласили в зал. Предстояла официальная часть мероприятия, а затем концерт, на котором, по слухам, должен был выступать какой-то очень известный артист. Много проникновенных, правильных слов услышали в свой адрес представители подмосковных местных организаций ВОЗ. Первым на сцену был приглашен руководитель администрации Королева Юрий Анатольевич Копцик. Наша задача – стать рядом с вами – и быть очень близко с вами, не говоря о тех проблемах, которые мы обязаны и должны уже до конца решить, о создании доступной среды. И слова вот это ограниченных возможностей сделать все для того, чтобы убрать из нашего обихода. Потому что именно вы люди, которые более тонко чувствуют своей душой и сердцем все, что происходит вокруг, именно вы как раз люди неограниченных возможностей. Марина Александровна Смирнова, заведующая отделом Министерства социального развития Московской области, в завершении своей речи перешла с прозаической речи на стихотворную.
1: Очень бы хотелось пожелать вам крепкого здоровья, домашнего тепла. И, наверное, никто не скажет лучше, чем поэт, который принес на мир на кончиках пальцев. Как сказал Эдуард Осадов. Дорожите счастьем, дорожите, замечайте, радуйтесь, берите радуги, рассветы, звезды, глаз. Это все для вас, для вас, для вас. И поют дороги и мосты, краски леса и ведра событий, звезды, птицы, реки и цветы. Дорожите счастьем, дорожите.
0: Для председателя епархиального отдела по благотворительности и социальному служению, протеерея Дмитрия Ловянникова незрячие люди – это прежде всего люди с огромным духовным потенциалом. Мы, священнослужители, общающиеся с людьми слепыми и слабовидящими в храмах и монастырях нашей московской епархии, готовы свидетельствовать, что человек, лишенный видимого взора, телесного зрения, имеет необыкновенный дар Божий видеть своим сердцем. Это мы называем духовным взором, духовным зрением. И это действительно великий дар, когда человек видит добро не внешне, а именно внутренне, чувствуя своим сердцем. Это великий духовный потенциал для нашего общества. И те люди, которые собрались в этом зале, и те, которых по разным причинам здесь нет, они являются носителями той самой духовности, в которой и заложен смысл высоты и крепости духа. Спасибо священнику за светлую жизнеутверждающую речь. Однако народная мудрость призывает не только надеяться на Бога, но и не плошать самим, и ничего греховного в этом призыве нет. Во все времена незрячему человеку приходилось вести не только духовную борьбу, но и борьбу за свои права, за свое полноценное место в обществе. О том, как протекает эта борьба в непростых условиях современной жизни, говорил вице-президент ВОЗ. Депутат Московской областной думы Владимир Сергеевич Вшивцев.
2: Конечно, мы не просто пытаемся как-то празднично отметить эти мероприятия, но прежде всего подвести какой-то итог своей работе и сказать окружающим, что мы есть, что у нас есть проблемы и что эти проблемы мы должны решать вместе. Мы часто говорим, дайте нам работу, мы сами все сделаем. И в этом направлении государство начинает предпринимать определенные шаги. Нам всем вместе предстоит еще пройти большой путь, когда все общество осознает, что инвалиды прежде всего люди мужественные. Это образец отношения к жизни. Независимо от всех проблем, которые существуют у человека по здоровью, бытовых проблем, люди мужественно преодолевают свой жизненный путь, доказывая всем, что жить можно в любой ситуации, что все проблемы преодолимы. И нет тех задач, которых решить нельзя.
0: Наши люди умеют все – решать проблемы и веселиться. А Главное – умеют быстро переключаться с одного на другое. Едва зазвучали зажигательные русские мотивы в исполнении гармониста-виртуоза Святослава Шершукова, многие в зале не удержались и, вскочив со своих мест, заплясали не хуже шоу-балета «Фестиваль», в которого выступал музыкант. Калинка-малинка в исполнении набирающего популярность вокального коллектива Пятеро. Казалось, несколько озадачила публику оригинальностью интерпретаций. равно выступление молодых людей сопровождалось бурными овациями. Но, пожалуй, с самого горячего приема публики удостоились юные артисты с инвалидностью по зрению, девчонки из вокальной группы «Россияночка» и Данила Соколов, воспитанник Королевской школы-интерната для незрячих и слабовидящих детей. Их выступления запомнились особой сердечностью, простотой и прямодушием, важнейшими качествами, к сожалению, давно забытыми на отечественной эстраде. Данила обязательно запомнит этот ноябрьский день И, наверное, будет рассказывать о нем так Сначала выступал я, а сразу после меня
2: На эту сцену мы приглашаем народного артиста России Олега
1: Митяева!
0: Вот и раскрылась одна из главных интриг мероприятия. Концерты Олега Григорьевича любят не только за прекрасные песни, но и за умение артиста тепло, доверительно, интересно общаться с публикой. Выступление в Королеве не стало исключением. Митяев разговаривал со зрителями, как со старыми знакомыми. Много шутил, рассказывал любопытные истории из своей жизни. Принимая во внимание повод, по которому все мы здесь сегодня собрались, кто-то, возможно, ожидал, что артист, как и многие, кто появлялся на этой сцене до него, изложит свое понимание проблем незрячего человека в современном обществе, не забудет упомянуть про умение видеть сердцем, а то и припомнит небезынтересную историю о каком-нибудь своем незрячем знакомом. Но он не стал этого делать, и думается, что сознательно, зачем говорить о барьерах, играя музыку, которая призвана эти барьеры разрушать. Достаточно того, что Барт с готовностью откликнулся на приглашение и приехал в королев не за длинным рублем, а по зову того самого видящего сердца. Ну и конечно, как же без нее, без этой самой песни.
1: Все мы здесь сегодня собрались
0: Концерт отзвучал, и теперь надо было поговорить с теми, для кого он был устроен. Лидия Петровна Апрышка, председатель местной организации ВОЗ города Реутова.
1: Такой концерт душевный, я спокойно не слушала, я плакала, сидела, когда девочки тотально слепые пели, и, и мальчик просто это так берется за душу. Мероприятие замечательные, очень хорошо приготовлено, встречает прекрасно.
0: В каком составе сегодня ваша организация представлена здесь? Четыре
1: человека. Это тоже наши слабовидящие актив нашей организации, которые как бессеребренники всегда работают группоргами и оказывают помощь нашим инвалидам. Народ уже в возрасте и много уходит в мир иной, поэтому у нас организации меньше. У нас поступают в возрасте уже тотально слепые люди, которые нам ничем не могут помочь, только ждут помощи от нас. А молодые не приходят, потому что если даже именно назначается группа инвалидности, они боятся терять свою работу. Потому что если человек устроится на работу, это не так просто. Время такое. Ничего не сделаешь.
0: А что Поэтому помогает трудно. не унывать ваш рецепт?
1: То, что мы друг друга поддерживаем, то, что мы работаем совместно там и с городской библиотекой, которые есть отделение специально для наших. И помогает там, конечно, наша администрация.
0: Лидия Петровна, а вот сегодняшняя поезд, э, рио все-таки не ближний цвет относительно Королева. Как добирались, как с Прекрасная здоровы. организация,
1: соцзащита. Наша секретарь соцзащиты зазвонился с... Балаших и договорились о машине, такси, которые для нас заказали. Приехали. Мы подошли к соцзащите, к своему зданию, и там нас уже ждала машина. Мы сели спокойно, приехали. Спасибо им большое.
0: Как уже было сказано, Московская область очень велика. Поэтому не стоит удивляться, что в двух отдельно взятых местных организациях могут обнаружиться столь похожие взгляды на положение вещей и на перспективы. Представительницы клинской делегации дали высокую оценку проведенному мероприятию. Но общая картина мира, нарисованная этими обаятельными женщинами, выглядит довольно мрачной. Впрочем, впадать в уныние клинчанки все равно не собираются.
1: Наш клин очень плохо относится
0: к нам. Людьми они всех прячь, понимают,
1: особенно колесочников любят. но слепых они не любят. С нами больше проблем.
0: Чем бы им так не угодили?
1: Кто хорошо видит, тот не видит нас.
0: Что могу сказать? Держитесь.
1: Держимся, держимся. Мы оптимисты. Держаться. Так и стараемся. Держимся. Вот мы и держимся.
0: Значит, все-таки будем держаться. Этого мнения придерживается и Владимир Сергеевич Вшивцев, согласившийся побеседовать с корреспондентом диалога по завершении мероприятия. Окружающие нас люди, которые не
2: имеют проблем со здоровьем, мы говорим по зрению. Они, конечно, должны понимать, что эта проблема существует, эта проблема очень серьезная, и даже цифры они поражают своим объемом. На сегодняшний день в мире 124 миллиона инвалидов по зрению. Эта цифра, по прогнозам Всемирной организации здравоохранения, к 2020 году увеличится практически вдвое. Конечно же, понимая, что эта проблема есть, мы должны все вместе сделать все возможное, что люди с инвалидностью не чувствовали бы себя ущемленными в чем-либо. Нам необходима работа. И если государство будет хотя бы делиться частью этой работы, оно является, по сути, главным заказчиком сегодня на рынке, то, я думаю, большое количество людей будет работать на предприятиях и получать достойную заработную плату, чувствовать себя свободным человеком. Почему? Потому что когда у меня есть работа, у меня есть определенный достаток, который я заработал сам, своими собственными руками, своей головой, то, соответственно, я чувствую, что я могу содержать семью, я могу реализовывать ну, ряд задач, которые стоят передо мной, как перед главой семейства. Второе. Это, конечно, жилье. Здесь необходимо тоже думать над тем, чтобы была государственная программа, или которая бы датировала определенные проценты, связанные с ипотекой, или же все-таки это вопросы выделения жилья для инвалидов. Первым этапом это хотя бы инвалиды первой группы. Да, есть определенные уже законопроекты, которые находятся на рассмотрении правительства и Государственной Думы Российской Федерации. Я являлся одним из авторов подобного законопроекта. Ну, Московская областная организация она является одной из крупнейших, потому что численность населения Московской области это 7 миллионов триста тысяч человек. И организация, она более 6 тысяч человек на сегодняшний день. Это и 10 предприятий, располагающихся на территории Московской области. И, конечно же, позиция, которую занимает на сегодняшний день Московская областная организация, она вполне понятная. Александру Ивановичу Коняеву удается на правительственном уровне, мы говорим о правительстве Московской области, все-таки отстаивать интересы организации, интересы людей, которых объединяет эта организация, а именно Московская областная организация Всероссийского общества слепых. Ну и... Эта работа видна, и она оценена и со стороны делегатов съезда, потому что Александр Иванович у нас избран в Центральное управление Всероссийского общества слепых. Это очень серьезное доверие, и появляются дополнительные возможности высказывать свою позицию на этом руководящем органе Всероссийского общества слепых. Я надеюсь,
0: что будет положительный результат. Александр Иванович Коняев. Это имя недаром так долго не упоминалось в нашем рассказе. Тем самым мы пытались показать, насколько этот человек скромен, насколько успех общего дела для него важнее, чем повышенное внимание окружающих к его персоне. Все по формуле идеального двигателя. Побольше лошадиных сил, и чтобы работал без перебоев, но при этом как можно более бесшумно. Человек и без того под жарой. Александр Иванович, кажется, сбросил еще пару килограммов при подготовке этого мероприятия. А тут еще ценных подарков надарили. И появилась новая забота, каким местным организациям их передать, да так, чтобы другие не обиделись. Я также искренне поздравляю вас с этим замечательным днем, с этим праздником. Мы задали задачку, как кому дать объявить конкурс на лучшую организацию, и тогда лучший победит. Тому дадим. Или все-таки исходить из тех позиций, что те, кто победит, они сильные, они сами найдут. И дать, наверное, тем, кто послал же. Вот и придется нам теперь думать, как это разделить. Но я думаю, это первые шаги. И в дальнейшем мы, наверное, будем не думать, кому разделить, а, наверное, будем решать совместные задачи. Я думаю, мы должны ориентироваться прежде всего на то, кто с нами рядом, а те, кто с нами рядом, должны ориентироваться на нас. Хорошего вам настроения и спасибо всем. Жизнь учит нас поменьше верить в разного рода символы и знаки. А все же хочется думать, что не случайно мероприятие, о котором мы рассказали, было проведено именно в Королеве в городе, который является стартовой площадкой великих космических достижений. Хочется сказать – поехали! И уже в обозримом будущем увидеть такие перемены в жизни инвалидов по зрению, которые позволят без натяжки назвать Всемирный день слепого человека «праздником».